0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y hoy te quiero contar una de mis anécdotas favoritas con mi maestro Don Robert. Por ahí del año 2012, 2013, creo que tomé una de las mejores decisiones en mi carrera. Y esa fue desafiar a mi jefe, desafiar a mi maestro Don Robert. En esos años, Tigres acababa de romper la mala racha de 29 años sin título en aquella final contra Santos Laguna. Y si se acuerdan, unos dos torneos después, Tigres tiene la oportunidad de jugar la Copa Libertadores de América, juega el repechaje de ese torneo, el Tuca Ferretti la juega con suplentes y sale eliminado. No recuerdo si después o antes, por las mismas fechas, Hace lo mismo ante el conjunto de Seattle en la Liga de Campeones de la CONCACAF y sale eliminado. En ese entonces, yo consideré prudente criticar fuertemente las decisiones del Tuca Ferretti y su estilo de liderazgo, que en base a la pequeña investigación que hice, todo por teléfono, llegué a la conclusión de que el liderazgo del Tuca Ferretti ya no estaba funcionando en ese grupo original de jugadores, con Lobos, con Mancilla, con Daniliño, con Salcido, con Damián Álvarez, lo pongo entre comillas porque siempre se supo que Damián tenía una muy buena relación directa con el Tuca Ferretti. Y yo compartía cabina en ese momento con Don Robert y con Roberto Hernández Contreras en el programa de Penalty. Un programa sagrado para Don Robert, sagrado para RG La Deportiva, pero también un programa que él utilizaba como un espacio para calar, para probar a jóvenes que él consideraba eh, tenían talento y podían ser algo a futuro. No soy el único que he tenido el privilegio de compartir cabina con Robert y con Don Robert en ese horario que ahora no existe, de las 7 a las 9 de la mañana en la Regena Deportiva. Y se daban buenas polémicas. Y creo que poco a poco fui perdiéndole el miedo a mi jefe, a mi maestro. Fui perdiéndole el miedo a este ícono del periodismo deportivo como es Don Robert, y lo fui desafiando poco a poco, hasta que se da ese momento en el que yo me voy durísimo contra el Tuca Ferretti. Y usted y yo sabemos que Don Robert durante esta última década pues fue eh, uno de los grandes defensores del trabajo de, de Ricardo Ferretti. Reconozco que al paso de los años, muchas de las cosas que me peleaba Don Robert tenía razón. Efectivamente era una mejor decisión, era una decisión más sabia quedarse con el Tuca Ferretti y apostar a largo plazo que apostar por correrlo, por lo que había cometido. Pero en ese entonces, en tiempo presente, yo consideré eh, prudente, yo consideré que mi responsabilidad era expresar mi opinión y decirle al público que la, eh, lo que el Tuca Ferretti había cometido en la Copa Libertadores de América y en la CONCACAF, mandando equipo B y metiéndose en un discurso contrario al que tenía el grupo, con la inercia que traían los cuatro fantásticos más el y el resto del equipo del campeonato contra Santos Laguna del 2-11, ¿ustedes creen que no querían jugar la Copa Libertadores de América? Caray, ¿con equipo o sin equipo? Entiendo el argumento este que tenía el Tuca Ferretti, de que él tenía que enfocarse en la liga y que era un mal jugar con los dos torneos, pero los jugadores lo querían. Entonces, creo que aparte de un error institucional, que afortunadamente después se dieron cuenta que era un error institucional, porque ¿qué pasó años después? Ahora sí la directiva le empezó a exigir al Tuca Ferretti, en un intercambio por traerle más jugadores, que le diera la seriedad necesaria a los torneos, como tendría que haberlo hecho desde ese 2012, 2013, no me acuerdo exactamente la fecha. Entonces me le fui duro al Tuca Ferretti, <coughs> y Don Robert se me fue duro a la defensa, y entonces yo me le tuve que ir durísimo a, a Don Robert. Y eh, nos trenzamos en uno, en uno de los debates periodísticos, deportivos, más calientes que yo haya tenido en estos ya 16 años de carrera. Estuvo muy duro. El debate seguía en los cortes comerciales. Y la verdad es que... La verdad es que esto trascendió gracias al público, gracias a muchos de ustedes que están escuchando esta historia. Porque el público, la afición empezó a llamar y creo que en su mayoría, en su mayoría estaban conmigo o me daban la razón. No quiere decir que yo tuviera la razón, para nada estoy diciendo eso. Solamente creo que la manera en la que yo como un underdog, como un como un pequeño pez en el gran estanque de Multimedios Deportes y de RG La Deportiva, y yo me atreviera a desafiar a Don Robert de esa manera, pues creo que eso hizo que mucha gente me apoyara en el punto de vista. Y luego recuerdo que iba manejando eh, a mi casa porque yo salía de ese programa, me iba a mi casa, desayunaba, en ese entonces 2012 desayunaba, hacía algo y me regresaba para el programa de las 11 de la mañana eh, de Big Leaguers. Y yo iba escuchando en la radio… Y la gente seguía llamando a los otros programas para seguir en la polémica que traíamos Don Robert y yo. Para seguir opinando a favor de Don Robert, a favor mío. Y luego regreso a las 11 de la mañana y evidentemente la gente empezó a llamar también para dar su opinión. Yo en ese entonces tomé un consejo del mismo Don Robert que me decía, mira chamaco, si el tema ya está muy caliente y el trabajo ya está hecho, deja que la gente habla, deja que los telefonemos corren. Y efectivamente tomé la lección del viejo y la apliqué en esta ocasión con la controversia que él tenía. Ese día, si no me falla, fue un viernes y es, uno, es un día histórico para mí, en, eh, eh, sin duda alguna. Es un día que yo lo tengo enmarcado, por así decirlo, que yo lo tengo guardado. Es una de esas cosas que no te dan premios, que no te dan medallas, que mucha gente no se acuerda pero es ahí donde está el verdadero tesoro y los verdaderos premios, en esas experiencias que te hacen crecer, que uno cree que marcan un antes y un después en algo y sobre todo que te brindan tan buenas lecciones porque evidentemente esta anécdota, eh, esta anécdota tiene, tiene moraleja o tiene lección del Grand Don Robert al final. Salgo yo del canal, me voy a hacer mi fin de semana normal en donde estuve en una carne asada, en una pre, en un antro, en ese entonces yo salía mucho más de lo que salgo en estos tiempos. Entonces, estuve, contando el domingo, yo creo que estuve como en unos cuatro, vamos a decir, en unos cuatro planes con, en unos planes sociales con, con distintas personas. Y en cada uno de los planes, alguien me reconoció lo que hice el viernes en Penalty. Y obviamente se siente muy chingón, por una parte, pero también, eh, también, te infla el ego y te infla el ego y eso puede hacer que se te salga de control. Cuidado con lo del ego, porque escucho mucha gente que, que dice como que el ego es malo, así lo dices en seco, ¿no? Y no se equivoquen. Lo malo es el ego mal manejado, pero un ego eh, de un tamaño correcto, un ego medido, controlado, un ego estudiado. Eh, es precisamente lo que se necesita para trascender en esta vida. Es más, si tú no tuvieras ego, probablemente no tuvieras ni ánimo para salir de tu casa cada día a chambear. Eh, entonces, eh, evidentemente lo alimentan a uno y con un poquito con el alcohol, se siente bien, unas cuantas carcajadas, etc. Para el domingo en la tarde, me empieza a entrar lo que muchos conocen como el vacío dominguero, eh, otros lo conocen como la bajada del domingo, etcétera. El hecho es que sí está comprobado que las personas que tenemos un eh, horario normal, como yo en ese entonces lo tenía, hoy no lo tengo, en el que digamos que el fin de semana es oficialmente sábado y domingo y el lunes reinicia una semana, pues el domingo nos ponemos muy tristes porque vamos a regresar a la realidad, por así decirlo. Aunque hay peores casos, obviamente. Están los que se ponen tristes desde el viernes, porque ya va a ser lunes otra vez. Eso es, como, eso es como la amargura más egoísta que puede existir, por así decirlo. Ni siquiera el fin de semana puede tener más protagonismo que tú, en tu vida. O sea, tiene que estar primero tu tristeza que, que algo tan padre como suele ser un fin de semana. Total... Eh, después de reflexionar y sentirme muy mal el domingo, porque me empecé a sentir muy mal, me empezó a entrar una cruda moral de que a lo mejor este, no debí de... Pues no debí de haber sido... A lo mejor fui muy duro con el viejo, o a lo mejor le falta el respeto, o a lo mejor fui desleal. Tenía un montón de dudas, ¿no? Eh, a, o a lo mejor no debí de haber dejado todas las llamadas que le estaban tirando a él y apoyándome a mí, etc. Tenía muchas dudas. Y el lunes... Hacemos el programa y corre el programa normal, evitamos el tema como creo que tenía que hacerse porque cuando los temas se ponen así de calientes, sí hay que alargarlos pero una colita nada más pues, o sea no, no, hay, que no hay que meterse tanto la verdad, el trabajo estaba hecho desde el viernes. Y al finalizar en la cabina, al finalizar el programa, Don Robert tiene esta, no, no es de todos los días, pero tiene esta tradición de pasar por algo de desayunar o por un café o algo donde pueda compartir ideas, checar periódicos, etcétera, para llegar a las 10 de la mañana, por así decirlo, a su oficina en donde preparaba su, su programa de fútbol al día. Entonces... Yo lo noto algo distante, lo noto algo frío. En esa ocasión él no quiere irse a desayunar, no quería ni una fruta, ni un café, ni nada. Va y se mete directo a su oficina. Yo me marchaba a mi auto, en la rutina de siempre, me arrepiento de lo mal que me sentía y voy a la oficina de Don Robert. <coughs> le pido una oportunidad, le pido unos minutos para dialogar. Él accede como prácticamente lo hizo siempre porque las puertas de su oficina, al menos desde que yo entré, que fue en el año 2003, o sí, 2003, 2004, su, la, las puertas de su oficina siempre estuvieron abiertas. Hubo quienes lo aprovechamos y hubo otros que no lo aprovecharon. Entonces, eh, voy y le ofrezco una disculpa a Don Robert. Don Robert, le ofrezco una disculpa por lo que pasó el viernes. Palabras de, de, de adolescente, pues, de hombre inmaduro, de adulto, joven, este, ni siquiera con firmeza, ni siquiera con la certeza de por qué uno se estaba disculpando. no Y me dice, ¿por qué, chamaco? Me dice, ¿por qué, chamaco? Le digo, pues, por el programa, por el debate, etcétera. Y él empieza a sonreír. Y él empieza a sonreír y... y hay una manera muy fácil de darse cuenta cuando Don Robert estaba está enojado, estaba enojada, perdón, y era que se le activaba como el cuello. Empezaba el cuello como si lo estuviera ejercitando, por así decirlo, cuando él estaba molesto. Obvio que en el momento del debate el cuello le estaba explotando, ¿no? El viernes en el debate el cuello estaba, estaba... Pero ya en ese momento, tras el fin de semana de reflexión, después ya aterrizando la idea... Él, él, él sonríe y él no estaba enojado para nada. Yo pensaba que, que, que iba a molestarse conmigo. Y, y, y me dice, este, chamaco, chamaco, este, me dice, cha, chamaco, así tenía que ser. Me dice, chamaco, yo lo puse ahí. Y es que… Eh, cuando adquieres una posición de consagrado, como la tenía Don Robert, como hoy la tiene un José Ramón Fernández, por poner el ejemplo más cercano que encuentro en el periodismo nacional, realmente tú te ganas el derecho de irte cuando tú quieras, así sea irte hasta tu muerte, como fue el caso de Don Robert, y tú te ganas también el derecho de decidir quiénes te van a matar, quiénes te van a subir al ring. Y de hecho, Don Robert, ustedes saben que boxeaba mucho. De joven era, era boxeador, entonces tiraba muchas anécdotas del boxeo. Entonces me decía, chamaco, yo, yo te subí al ring, yo te puse ahí. ¿A qué se, qué se refiere con esto? Y la verdad es que se, se me vinieron todas las ideas al piso porque... O sea, yo venía como inflado y soberbio diciendo como que, ¡ay, cabrón! Le di en la madre a Don Robert, le voy a pedir una disculpa, pobre Don Robert, debe estar sintiéndose mal. Y no, güey, el torturado dos días después del evento era yo. Él es el que estaba tranquilo porque él tenía, pues, ¿qué les digo? Ocho años trabajando ese momento. Él me hizo, él, hizo, él, él, él me hizo, él me construyó, él me enseñó. Entonces, él venía trabajando ese momento. Él sabía que estaba... Eh, haciendo a alguien que en algún momento se iba a subir al él. En ningún momento quiere decir que la polémica está arreglada o algo así. Me caga cuando escucho eso y me. me perdón, pero me reemputa cuando colegas o compañeros me quieren que invente una polémica o, ha, o haga algo y tenga que aclararles que, que esto no es un invento, que esto no es. ¿Me explico? Que hay, que, hay, que hay trucos de comunicación, que hay maneras de hacerlo, sí, que hay maneras de exagerarlo, que hay maneras de trasladar emociones, sí, pero las discusiones se dan, no se pueden planear, si fueran planeadas definitivamente no serían tan grandiosas como lo son en esto del periodismo deportivo. Eh, y, y es así, es así, así, se, así es como los chingones planean sus últimos años. Yo me pongo a pensar en el deporte y esto es algo, por ejemplo, que en el boxeo sucede, ¿no? Julio César Chávez se subió al ring con Oscar de la Hoya y Oscar de la Hoya era el Golden Boy. Chávez venía ya en lo último, Chávez venía de bajada, Oscar de la Hoya venía de subida. Y después, la lección es que a Oscar de la Hoya después le tocó con Mayweather. Oscar de la Hoy en lo último de su carrera en la bajada se sube al ring con Floyd Money Mayweather, a quien pues, de alguna manera también hizo, y Floyd Mayweather le puso una puta arrastrada por todo el cuadrilátero. O sea, un día te toca dar y después te tocará recibir. Eh, he reflexionado mucho obviamente haber estado con uno de los grandes veteranos de esta industria durante tanto tiempo creo que me ha brindado una perspectiva que pues, sinceramente pocos tienen eh, no estoy diciendo y, y lo comparo muchas veces con la escuela que José Ramón Fernández habrá hecho en la Ciudad de México creo que hay ciertas similitudes entre su estilo de liderazgo y ciertas similitudes también en sus alumnos, digo al final de cuentas Muchos me dicen el baby son el son pirata, el son malo, el son desconocido, un chingo de cosas. Y no es casualidad. Entiendo que hay ciertas similitudes, por ejemplo, en nuestro físico y en nuestro estilo también. Y mucho tiene que ver con las similitudes que había entre nuestros maestros. no Las similitudes entre lo que es José Ramón Fernández y lo que enseñó José Ramón Fernández y lo que era Don Roberto Hernández Jr. y lo que nos enseñó a varios de sus alumnos. Entonces, he reflexionado mucho sobre, sobre cómo, cómo creo que debe de ser un veterano, etc. Y, por ejemplo, en el reggaetón, creo que hay un gran ejemplo. Y es lo que hoy vemos con un Dari Yankee. A eh, eh, a ver, a, a Daddy Yankee algunos le dicen el padre del reggaetón, etc. Y la realidad es que Daddy Yankee tendría todos los argumentos para estar tirando mierda de lo que hoy están haciendo un J Balvin y un Bad Bunny, por poner un ejemplo. Se los juro, o sea, Daddy Yankee pudiera ser el hater eh, que muchos periodistas hoy lo son, lamentablemente con nosotros la nueva generación, y Daddy Yankee pudiera estar peleado con Bad Bunny y con J Balvin y pudiera estar diciendo qué mugrero en qué han convertido el reggaetón, pero mmm, mejor se acercan. J Balvin se acerca con Dari Yankee. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que J Balvin le hace un evento de homenaje a Dari Yankee. No me acuerdo en qué premios en Estados Unidos, en donde le ofrece un homenaje. Y todos los reggaetoneros del momento dejan claro que Yankee es el padre, que mucho de esto, del presente, se lo deben a Dari Yankee. ¿Qué hace Dari Yankee? Dari Yankee le da el reconocimiento a las nuevas generaciones. Eh, Miramos. Espero no equivocarme de grande. Ahorita tengo 31 años, chingada. Eh, espero cuando a mí me toque que me estén desplazando y que no esté desplazando yo, tener, eh, tener la altura para comportarme como se debe de hacer. Porque desafortunadamente uno se da cuenta, sobre todo en las redes sociales y en el Twitter, la cantidad de hate que los periodistas deportivos jóvenes de México recibimos por parte de los viejos, porque ni siquiera son consagrados, porque los consagrados y los chingones respetan a las nuevas generaciones. ¿O a poco ustedes ven a, no sé, a Martinoli tirándole mierda a los jóvenes, a David Feiterson, a José Ramón Fernández, etcétera? No, no es así. No es así. Es más, ellos son generales. Nosotros los jóvenes somos soldados. Ellos ni siquiera tendrían que meterse con nosotros. Los que se meten con nosotros son esos que están viejos, pero no consagrados. Y, y, eso, y, eso, y eso duele. Es más, o, ojalá, ojalá muchos de ellos pudieran escuchar este podcast, pudieran escuchar la anécdota de Don Robert. Ojalá pudiéramos hacerles un libro, cabrón, porque realmente pudiéramos pudiéramos aprender mucho y ellos pudieran aprender mucho de la manera en la que Don Robert se dirigía con los más jóvenes en, en la última década de, de su vida y la última década de trabajo. Por último, no, esas se las voy a contar en otro podcast. Queda mucho con el tema porque es la anécdota de Joe Buck y su padre, pero creo que Joe Buck y su padre merecen un podcast especial para ellos. Esta fue una de mis anécdotas favoritas con Roberto Hernández Jr., con mi maestro Don Robert. Espero que la hayan disfrutado como yo en el momento presente y como la disfruto cada vez que la comparto con alguien. Gracias y hasta la próxima.